0: Bloomberg ET'de kuruş kuruş hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Barınma problemimizi konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde konuğumuz İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Ali Hocam, yeni bir düzenlemeden başlamak istiyorum ben. Boş ofislerin konuta dönüştürülmesi. Şimdi birkaç gün önce bu düzenleme çıktı. Geçen yıl aynı dönemde Yine benzer bir düzenleme vardı. Bunların arasındaki fark ne ve e, bunun gerekçesi ne hocam?
1: Yapılan düzenleme ile konut da yapılabileceğine dair hüküm bulunan alanlarda özellikle 1 Temmuz 2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapına, yapımına başlanmış veya yapı kullanımı düzenlemiş olan yapılarda 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla parselin tamamında konut kullanım oranı %30'u geçmeyecek şekilde kullanım amacı değiştirerek bir e, ruhsat düzenlemesine imkan tanındı. Şimdi tabii bu önemli çünkü burada Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi özellikle bunun altını özellikle çizmek istiyorum 2017'den sonra ortaya çıkmaya başlayan arz sorunu. Yani bizde e, yeni ürünün özellikle konut nitelindeki ürünün 2017-2018'e başlayan dönemle birlikte piyasaya girme e, eğilimi çok hızlı bir şekilde azaldı. Bunun tabii farklı nedenleri var, bunun yarattığı bir takım problemler var. Ama e, tüm bunları alt alta topladığımızda e, geldiğimiz noktada acaba biz arzı nasıl arttırabiliriz sorusuna farklı açılardan çözüm üretmeye çalışıyoruz. E, şimdi e, işte bu az önce ifade ettiğim düzenlemeye bağlı olarak e, ofislerin ya da işte bu büro amaçlı yapı ruhsatına sahip alanların konuta dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini değerlendirmeye çalışıyoruz. Belki ilerleyen zaman dilimlerinde mevcutta var olan boş konutların aktif olarak kullanımına yönelik bir takım vergisel düzenlemeler e, gelebilir. E, ya da finansal amaçla konut edinimi gerçekleştirmiş ise burada bir ticari amaç e, değerlendirilerek devamlı bir vergisel düzenlemeyle acaba bunlar e, tarafında arzı artırıcı bir eylem gerçekleştirilebilir mi sorularına hep biz yanıt aramaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bunun esas başlangıç noktası 2017'nin sonu, 2018'de başlayan dönem. Ee, işte yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon 450 bin 400, 500 bin civarında e, alınan yeni ruhsat rakamlarının hemen 2018'de beraber yarı yarıya azaldığını, 2019'da yine yarı yarıya azaldığını, işte pandemi dönemi Devam eden süreçte derken artan e, döviz kuru ortamında e, yeni ürünlerin özellikle konut içerisindeki yeni ürünlerin piyasaya girmemesi aslında günümüzün en büyük problemi olan e, konuta finansal açıdan erişilebilir sorunu ortaya çıkarttı. E, bu aslında belki de eğer çözülmez ise e, kısa ve orta vadede ilerleyen zaman dilimlerinde de ciddi bir sosyolojik probleme de dönüşebilir diye söyleyebilirim.
0: Hocam ileriki zamanlara gerek yok. Yani kanımcı şu anda dönüşmüş durumda. Orta üst gelir grubu olarak eskiden ifade ettiğimiz beyaz yakalıların bile şu anda konuta finansal olarak erişimi hayal yani e, şu anda zaten bir krizin içinde yaşıyoruz. Peki hocam şimdi bu e, atıl durumdaki boş ofislerin konuta dönüştürülmesi. Şimdi bu geçici bir tedbir. Ayrıca kaç tane atıl durumda boş ofis var ya da e, kaç tane e, boş konut var, kiraya verilmeyen. E, elimizde bir viru yok hocam. E, mesela yok, yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ...sizle de konuşmuştuk. Şöyle bir e, oradan şöyle bir açıklama geliyor. 450 bin ile 700 bin arası İstanbul'da boş konut var. Hani bu ikinci üçüncü konuta boş tutulan e, şey vergi getirilmesi, ...siz de az önce söylediniz. E, hani bunların kiralanmaya teşvik edilmesi için e, böyle şeyler konuşuluyor ama. E, en başta da ifade ettiğiniz gibi arz olmadıktan sonra e, yani bir satranç tahtası üstünde e, şey belli, gidilecek yer belli e, ve taşlar belli. Yani oraya ikinci bir satranç tahtası koymadıktan sonra e, bu tedbirler de e, sanırım şey yara bandı gibi olacak hocam.
1: E, evet öyle yani e, bizdeki en büyük problem 2017 ile beraber başlamıştı. E, 2018'de biliyorsunuz ilk kur atayla beraber ee, özellikle girdi maliyetlerinin, üretim maliyetlerinin hızla artması beraberinde üreticinin üretmeme kararını nispeten ön plan ki Zaten alınan ruhsat rakamlarından bunu görebiliyoruz. Evet. Ee, bu azalarak, yani üretim azalarak devam etti. Sonra da çok ilginç bir gelişme oldu biliyorum. Ee, biliyorsunuz 2020 pandemi dönemiyle beraber e, pandemide alınan ilk kararlardan bir tanesi konut edinimini daha kolay hale getirebilmek için hem kredi değer oranını, yani kredi miktarındaki oranı, kredilendirme oranını biz arttırdık. Daha sonra pandemin hemen başlarında, bahar aylarında, özellikle kamu bankaları nezdinde e, ciddi kredi faiz kampanyalarıyla beraber konut alımını teşvik ettik ama ürünün nispeten az olduğu, az olmaya devam ettiği bir ortamda talebi bu kadar hızlı hale getirince beraberinde zaten o ar-salep dengesi 2020 yılının devamında bozuldu. Hemen devamında yine e, özellikle 2021 yılının e, işte Eylül-Ekim aylarında e, bu para politikası e, kurunda işte faiz oranlarına ilişkin azalım kararını verdiği döneme denk geliyor aslında baktığımızda. E, faiz oranlarını azaltması, devamında 2022 ile beraber Türkiye'nin e, enflasyonist ortama geçiş yapması e, ve yatırımcıların 1990'lı yıllardaki alışkanlıklarını tekrar hatırlayarak ya durun bir dakika biz 90'lı yıllarda paramızın satın alma gücünü koruyabilmek anlamında konuta doğru yöneliyorduk gayrimenkule doğru. O zaman aynı durumu madem yine yaşıyoruz yine yönelelim gibi bir refleks geliştirmeleri yine ürünün olmadığı bir ortamda bu sefer ek bir talebi daha karşımıza getirdi. Bu Ve bu arz talep dengesi tamamen özellikle 2022 yılı içerisinde bozuldu. Hatta size şöyle bir rakam da vereyim. Ee, biz mütemadiyen takip ediyoruz. Oecd'nin bir standardı var bu anlamda erişilebilirlikle ilgili. E, diyor ki Oecd, e, bir ülkede ortalama yıllık e, hane halkı gelirinin e, en fazla üç katı kadarlık bir e, konut ortalama konut fiyatının olması gerekir gibi bir şeyi var, e, göstergesi var, ölçütü var. E, Türkiye'de özellikle 2021'in sonuna kadar ki dönemde, yani o geçmiş 10 yıllık döneme baktığımız zaman 2011-2021 gibi değerlendirildiğinde zaten hep üçtü. Yani Türkiye'de ortalama hane altı gelirinin, yıllık gelirinin 3 katı kadarlık bir fiyatlamaya sahipti. O yüzden erişilebilirlik problemi bizde hiç olmadı aslında. Hiç konuşmadık. Ama bugün geldiğimiz noktada işte son rakamlar yaklaşık 6 katlık bir şey farkını bize gösteriyor. Yani yıllık gelirin 6 katına kadar erişen ortalama konut fiyatını karşımıza getiriyor ki bu daha da bir problem.
0: O zaman hocam araya giriyorum. Şimdi temel problem aslında enflasyon. Parampul olmasın diye insanların Doğru. konuta, konut yoksa arsaya, tarlaya, tapana yönelmesi ee, ve tabii bu arada yine aynı sebepten yani enflasyondan maliyetlerin aşırı, art, aşırı artmasında e, ars tarafındaki isteksizlik. Ha Buna tabii şey de gelmiştir muhtemelen e, gayrimenkul satının almayla e, vatandaşlık verilmesi e, Doğru. Doğru. her ne kadar çok büyük bir etkisi olduğu söylenmese de. Arzın bu kadar az olduğu bir yerde bir konut bile kıymetli oluyor hocam. Peki şimdi hocam faizi Atla. yükseltiyoruz. Normal seviyelere geldi diyelim. İşte enflasyonla mücadele ettik düşecek ama bu uzun bir yol. Ama şu anda zaten kanıyor halde şimdi ne yapacağız hocam? Yani gerçi şöyle uzun vadeli politikalar hep hadi şimdi kısaca bunu çözelim deyip deyip hiçbir zaman uzun vadeli bir e, şey girişimde bulunmuyoruz. E, ve şey o uzun vadeli girişimde dün bulunmamız lazımdı. Yani e, ne zaman başlansa o kadar hani iyidir. Geç kalınmış olabilir ama bugün başlansa ne yapmak lazım hocam?
1: Ya bence bunları ben madde madde şöyle Dihnim el verdiğince sıralayabilirim diye düşünüyorum. Bir, şunu yapmak lazım. Dediniz gibi mutlaka arzı arttırmak gerekiyor ama e, sonuçta üretilecek olan ürün diğer mal ve hizmetlerden farklı. Yani Bugün karar verseniz nihai ürün olarak elinize yaklaşık 15 yıl sonra e, geçebilecek bir üründen bahsediyoruz. O yüzden arzı hızlı bir şekilde arttırabilmek e, kolay değil. O yüzden e, dönüp acaba mevcut içerisinde nasıl bir oyun planı şekillendirebiliriz diye Bence değerlendirmek lazım. Bu anlamda bir şunu yapmak bence gerekebilir. Bir kere barınma amaçlı konu finansman talebiyle yatırım amaçlı konut finansman talebini birbirine ayırmak gerekiyor. Çünkü ortada bir ürün var. Normalde o ürünün barınma ihtiyacını karşılaması gerekirken biz onu bir yatırım aracı olarak da değerlendirmişiz. Dolayısıyla burada mutlaka bazı ülkelerde olduğu gibi başta İngiltere'de sayabiliriz bu anlamda. Eğer bu ürünü kişi yatırım amaçlı tasarruf ediyorsa burada mutlaka ve mutlaka farklı bir vergisel düzenleme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani i̇kinci konut, üçüncü konut, dördüncü konut, beşinci konut sahipliğine doğru gidildiğinde bunu bir yatırım aracı olarak değerlendirmek söz konusu olabilir. Burada bir mutlaka vergisel düzenlemeye ihtiyaç var diye söyleyebilirim. Hocam vergi İki...
0: deyince bu arada şey mesela kıymetli konut vergisi var. Bu şey çok mesela... Az e, şey konuttan alınıyor. Onun dışında e, bir de şöyle bir durum var. Bizde mesela gece kondu diye bir gerçek var hocam. E, şimdi gece kondu yapılmış. Gelmiş biri e, hepimizin arazisine koymuş gece kondusunu. Sonra buraya e, elektrik su neyse doğalgaz verilmiş bir şekilde bir imar affı olmuş. Bu kişi tapusunu almış. E, sonra kentsel dönüşüm diyoruz. İşte bir gece konduyu yıkıyoruz, yerine apartman yapıyoruz. Ee, şey 18 daire. E şimdi burada bir değer artışı var ama biz bunun vergisini almıyoruz hocam.
1: Doğru. Orada da e, hakkaniyetten bence <gülüyor> e, uzaklaştığımız düşünüyorum. Bu doğru bir tespit. Eğer kişi boş tutuyorsa farklı bir vergilendirme, ticari amaç için bunu edinmişse farklı bir vergilendirme. E, eğer burada dediğiniz gibi bir sebepsiz zenginleşme söz konusuysa, Burada farklı bir vergilendirme mutlaka ihtiyaç var. Burada işte emlak vergisine de kademe ilgileyebilirsiniz. Daha gerçekçi değerli konut vergisi de alınması söz konusu olabilir ama mutlaka vergisel gerçekçi, adil bir vergisel düzenleme gayrimenkul tarafında ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde arzı şey yapabilmek, arttırabilmek çok da kolay değil.
0: Bir de hocam şunu söyleyeceğim bu konut kampanyaları dedik bu her seferinde e, şey konut fiyatlarını arttırdı. Finansal erişilebilirlik dediğimiz şey yani hani e, burada makas iyice açıldı ve şöyle orada gerçekten konuta ihtiyacı olanlar alamadı. Yani ilk konutunu alan insan sayısı çok az çünkü e, bizim kredi sistemimiz. Ee, şey e, konutun tamam tamamını karşılamıyor bir birikiminiz olması gerek ama şimdi yani ilk konutun alacak insanların zaten öyle bir birikimi olmasına özellikle 2000'den sonraki ücret politikasıyla ücretlerin genel seviyesiyle çok bekleyemiyoruz ne oldu yüzde birin altında faizlerle insanlar üçüncü beşinci onuncu geçen e, vergi uzmanı Nedim Türkmen yayında şey dedi mesela beş bin olan insan var yani Hani bir köy bir kasaba kadar yerde ya yani tek kişinin e, şey sahipliği. Ya elbette şey değiliz burada. Yani servet düşmanlığı yapmıyoruz ama enflasyonun da ciddi bir servet transferi olduğunu düşünürsek, yani bir beyaz yakalının işte 20 yıllık ya da bir mavi yakalının 20 yıldır çalışan mavi yakalının oturacağı ilk konutta e, işte. E, Başkaları oturmuyor diyelim yani bir kişi yüzüncü iki yüzüncü konutunu alıyor ve bunlarda Hani Az önce bahsettiğimiz İstanbul'da şu kadar boş konut varmış. Hani bunlar da şey barınma krizine bir ufak bir çözüm olabilir dedik. Ben çok uzun bir süre konut kampanyası yapılmasını istemiyorum hocam. Ama şimdi Doğru. bir de arz gerek yani bunun finansmanı çok ciddi şey işletmelerin işletme sermayesi yani, e, sorunu var. E, şimdi yurt dışından bunu nasıl finansman bulacağız? E, ve şu andaki konut ve inş, yapımız ve inşaat kafamızda bunu bulabilir miyiz? E, böyle bir sıkıntıdan geçen ve çözen bir ülke var mı?
1: Hem var ama burada mutlaka e, sermaye piyasalarını kullanarak çözmek gerekiyor. Çünkü size katılıyorum. Şöyle yani düşük faizli konut kredisi kampanyalarının ben de sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, yine benzer bir belki de kampanya e, Eylül yani sonbahar döneminde karşımıza çıkabilir ama bunlar hep tek atımlık oluyor. Yani piyasada stok da azaldığında bu fiyatları daha da yukarı çeken bir ilmelenmeye neden oluyor. Size aynı şeyi belirttiniz aslında. Dolayısıyla burada yapılması gereken tabii ki işte serbest piyasa koşullarına yatırım ortamının iyileştirilmesi. E, aksi takdirde bu biraz daha enflasyonu yukarıya doğru tetikleyen bir durum haline geliyor. E, dolayısıyla mutlaka burada serbest yani sermaye piyasalarını kullanmak gerekir. Sermaye piyasalarında kullanımla ilgili de farklı alternatifler var aslında ama biz bunları denemiyoruz. Örneğin işte gayrimenkul yatırım fonlarından bahsediyoruz ama gayrimenkul yatırım fonlarında mevcut e, uygulamada tebliğlerinde henüz e, devam eden projelere konutundaki örneğin devam eden projelere yatırım yapmaları tek de söz konusu değil. Bireysel emeklilik sisteminden bahsediyoruz ama e, devam eden süreçte Özellikle gayrimenkul yatırım fonlarıyla bir emeklilik sistemini tam anlamıyla entegre edemedik. Bunları etmek lazım. Ee, dolayısıyla ya da mesela e, kamunun daha e, mademki sorun, e, sorun e, barınma sorunu dolayısıyla kamunun e, satılabilir ürüne kampanya türetmekten ziyade kiralık konut üretimine yönelik farklı uygulamaları hayata geçiriyor olması gerekir. E, aksi takdirde biz hep bildiğimizi yapmaya devam edersek bu e, hani elinde daha fazla e, malı olan bireylerin daha kolay o ürününün sayısını arttırma anlamında bir kampanyadan başka e, şey olmaz. İnan olmaz.
0: Hocam e, kentsel dönüşüm tüm yurtta e, gerek ama özellikle metropollerde e, her iki deprem bölgesinin olan İstanbul'da e, acil acil acil yapılması gereken bir şey. E, şimdi bugün başlasak İstanbul'u kaç yılda dönüştürürüz ama bu parsel parsel dönüşüm değil. Şimdiye kadar yapılan yanlış uygulamalarla değil. Gerçekten sağlam ve şey e, e, amaca e, uygun konut üreterek. 10 yıl mıdır hocam bu? 15 yıl mıdır?
1: E, buraya bir süre koymak zor. Çünkü e, şöyle zor. Elimizde Resmi rakamlar olsa belki e, süre konulabilir. Sonuçta şu rakamı ben hani biliyor olsaydım net bir şekilde e, İstanbul'da işte toplam inan sayısı şu kadar, bunun e, şu kadarı e, dönüşmesi gerekir gibi net bir rakam söz konusu olsa burada bir planlama yapabilirsiniz ama biz hep A gibi genel kabul görmüş rakamlar üzerinden gidiyoruz. E, hep şu deniyor tabii Türkiye'de yaklaşık 6.7 milyon e, adetlik konutun. Dönüştürülmesi söz konusu. E, doğrudur. E, ama tabii 6.7 milyon konutun dönüştürülebilmesinin maliyetine baktığımız zaman bu herhalde bugünkü rakamlarla kabaca e, 15 milyon lirayı falan geçer diye tahmin ediyorum. E, hal böyle olunca önce bu birikimi yaratmak lazım. O sermaye yaratmak lazım. E, ondan sonra e, fiiliyata geçmek lazım. Sermaye olmayınca e, hep düşünce sizin dediğiniz gibi bir tane vereyim ama yerine aynısını alayım ya da 100 metrekare evini vereyim ama imkan varsa daha yüksek metrekare bir ev alayım gibi bir düşünceye de doğru kişileri sevk edince bu bir pazarlık konusu haline geliyor. Bunu pazarlık konusu haline getirmeden kamunun daha çok net tedbirlerle bu konuya eğilmesi gerekiyor. Biliyorum yakın zamanda detaylarına tam hakim değilim ama bakanlığın bir İstanbul özelinde çalışmasından. İstanbul'u özel
0: bir kentsel dönüşüm yasası getireceğiz dediler.
1: Doğru. Çünkü burada işte rezerv alanları yapmak rezerv alanları belirlemek lazım. Yeniden rezerv alanlarda konu üretmek gerekiyor. Mevcut şehir içindeki yapıyı rezerv alanlara taşıyıp iteri yenilemek gerekiyor. Ama hani bu dediğim gibi lafla çok kolay söylenebilir ama simliyata döktüğünüz zaman e, yıllara sahil bir hem finansman ihtiyacı anlamında hem e, yapılaşma süreci anlamında yıllara sahil bir zamandır. O yüzden hani 10 yıl, 15 yıl demek bile bence çok şeydir yani. Hocam, e,
0: evet sözünüzü e, kestim. Şimdi ölçemediğimiz şeyi değerlendiremiyoruz. Hep zaten muğlak konuşuyoruz. Sizle yayın öncesi e, görüşmemizde e, konuta ilişkin istatistik en son 2000'de yapılmıştı demiştiniz. Doğru. Hocam nasıl? yani şu 23 yılda dünyanın ve Türkiye'nin baş döndürücü değişimiyle nereden nereye geldiğimizi bilmezken nasıl politika üreteceğiz?
1: Doğru. Hatta e, isim vermeyeyim belki doğru olmaz ama e, ben daha hala gazete küpürü var. 2011 yılında Ekim'di galiba yanlış hatırlamıyorsam bir gazetemizin. Bir ekonomi sayfasında bir haber vardı. Türkiye'de son 11. yıldır bina sayımı yapılmıyor şeklinde. E, atıp yaptıkları dönem 2000 yılıydı. E, ben de bir yazı yazmıştım. Dedim ki e, aynı gazetenin yeniden uğraşmasına gerek yok. Sadece başlığı değiştirse yeter. Türkiye'de son 23 yıldır bina sayımı yapılmıyor şeklinde. Konut listeslerimiz var. E, ama burada önemli olan dediğim gibi yani elimizde kaç tane ruhsatlı, kaç tane ruhsatsız bunların ne kadarı gerçekten dönüşü ve ihtiyaç duyuyor. Kaçında kat mülkiyeti var, kaçında katiyetli farkı var. Bunların tek tek tek tek detaylandırılması gerekiyor. Ee, ama o kadar çok envanterde problem var ki hala arsa gözüküyor. Üzerinde bina var baktığımızda falan. Çok büyük aslında problemler var özellikle bina envanteri noktasında. O yüzden elimizdekini tam anlamıyla ölçemiyoruz. Ölçemeyince de maalesef bir gerçekçi planlama yapamıyoruz.
0: Hocam konu krizimizin nedenlerini sonuçlarını ve çözüm önerilerini aldık sizden. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşan çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
1: Teşekkür ediyorum. Yani umarım tüm bu konuşulanlar günün birinde hayata geçer.
0: Ben Fulyork'tan. Kuruş kuruş hayatlarda sonraki bölümlerde görüşmek üzere.